0: Друзья, всем привет! Это Словесин, подкаст о происхождении слов. Меня зовут Игорь Серегин. А меня — Никита Песецкий. Погнали!
1: Как всегда, мы напоминаем то, что мы не эксперты в этимологии, филологии и лингвистике. Мы просто интересуемся данными науками. И будем разбираться вместе с вами.
0: У нас новый сезон, новый формат. Теперь в этимологии мы разбираемся с гостями. И в первый выпуск нового сезона мы позвали Влада Аганова, ведущего нового радио, ведущего и основателя интересного подкаста на канале имени Илона Маска. Влад, здорово! Здорово! Привет, мужики! Yeah. Yeah.
2: Я вообще фанат вашего подкаста. Я очень долго вот напрашивался он. к Игорю. Говорил, Игорь, возьми меня в словесин, пожалуйста. Вот я здесь, это большое счастье. Очень приятно. Привет, Нам, хочу
1: послушать про слова.
2: Привет, привет, <смех> ребят. Вообще, словесин, удивительно название подкаста. Похоже на... От... Словесин. Нет, похоже на таблетки от словесного поноса. <смех> <смех> мы надеемся, что мы таким образом поможем некоторым людям. А по мне думать, кажется, <смех>
1: прямо противоположное. мы их подталкиваем, чтобы они... О, слово, а я расскажу сейчас о чем. И понесло.
2: Да, да. Не, очень клевый формат. Здорово, что мы сегодня узнаем что-то новое. но ну, я думаю, что вы
0: уже знаете. Я узнаю для себя, наверное. Mm -hmm. Я и думаю, и возможно, тоже, -то тоже узнаем. У тебя, может, какие-нибудь истории про слова и что-нибудь такое. Да? Можем? Можем. Как у тебя вообще с русским языком сложилось? С русским языком, слава тебе, Господи.
2: Сложилось? У меня мама филолог, она закончила Удмуртский государственный университет, ну, в смысле, она по образованию филолог, так, преподаватель музыки. Сразу повысился уровень ответственности только что. Не могу сказать, что... У меня большой словарный запас, но я стараюсь его пополнять всегда. Там Читаю какую-то литературу, смотрю какие-то тиктоки. Тиктоки про слова? Да. Ну, не, правда, у меня работа связана с языком. Я не имею права быть косноязычным. И всегда, даже в эфире, когда ты пытаешься сделать выход, то часто прописывая себе этот выход, ты подчеркиваешь повторяющиеся слова и ищешь им синоним для того, чтобы, ну, как раз таки быть более богатым на язык человеком, чтобы не прослыть каким-то там тупорогим
0: идиотом. Ну, а ты граммар по, по натуре, ты людей поправляешь, если они не, сами неправильно меня говорят? самого бесит, когда меня начинают поправлять, но... Ну, потому
2: что, не, правда, меня самого искренне это раздражает. Ну, я стараюсь, чтобы, ну, типа, в мой адрес так никто не вел себя,
0: не вести себя ну, по отношению к людям. Ну, так, это немножко душнильство такого получается. Ну, типа того.
1: Но рассказать какой-нибудь интересный факт, козырнуть, я думаю... Можешь. Или сможешь после этого подкаста. Типа,
0: не, пой, не, не пошлите, а пойдемте. Пойдемте, да. Окей, okay, слушай, ну давай тогда приступим к словам. У нас такой форматик, ты вытягиваешь э, бумажечки, uh -huh. там слово. Вот, мы будем тебе про них рассказывать. Давай, 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 хорошо. Тянем. Ну, то есть э, у меня задача вытянуть слово, произнести да.
2: его, и уже дальше мы будем накидывать, да, что это слово может из себя представлять. Да? Давай. Окей, не против, если я немножечко да? пошаманю? Короче, верчу, Добавишь обмануть, элементы, элементы случая, да. давай. Ну, если... Просто я очень музыкальный человек, еще мне важно было, знаешь, Перекуп создать, создать, создать какой-то ритм. Есть у азарт такой, нет? Есть такое волнение такое игровое, знаешь? Вот, кстати, есть. Ты знаешь, это, наверное, очень хорошо. Мне
1: есть... кажется, это из детства, вот эти вот, помните, лотереи такие были, вот,
2: крутящиеся, тут да. вытягивали. Элефанты, да. да, тоже? Это та же игра. Да. Хм, интересно, у меня слово «друг». Друг. О. Круто. Ну что? Круто. Много тебя друзей. Были, были такие сигареты раньше.
1: Необычная социальная. это два
0: друга Леша и Димы. Вот эти два друга.
2: Не знаю, я помню, что были сигареты друг. По факту, эти сигареты являлись же и врагом для самого же человека, который курили, мне кажется. Потому что там, типа, все состояло из огромного количества никотина. Я, честно, не знаю, откуда, из какого языка вообще это слово происходит. Это же русское слово. Да, или нет, это, мы... это русское слово. Сейчас угу. мы это выясним, но, может, какие-то предположения есть. А, у меня... Хм, это как бы база слова «дружба», правильно? Да, все это, верно. это база всех остальных однокоренных слов. И база слова «другой», кстати, о котором мы сейчас тоже упомянем. А, окей, возможно, друг — это человек, который... Близок тебе по духу, но отличается от тебя э, ДНК, например. Я не знаю. Но а. если это твой брат, то он
0: может быть твоим другом, например, или сестра. Ты думаешь, но он, он все может... равно отличается? А ДНК РК. у них отличается, да? Все да, равно. Mm. Uh. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, окей, слушайте, это, это,
2: вы, вы меня поставили в ступор. Давайте очень Давай даже разберем. Обсуждать. Знаешь,
1: такое слово дружина?
2: Дружина, знаю.
1: Вот такой древняя дружина, княжеская дружина. Да. Вот. В общем, слово ⁇ друг ⁇ это действительно старое русское именно слово. Оно к нам ниоткуда не пришло. И оно происходит от древнего такого праиндоевропейского корня. Наверное, тут стоит еще рассказать, мы это говорили, что такое праиндоевропейский язык в целом. То есть это язык восстановленный. Филологи понимали то, что многие слова из разных сейчас уже языковых семей, славянская, германская, романская, они похожи и угу. происходят от одного предка. И многие слова уходят корнями как раз в этот именно проиндоевропейский язык. То есть никто никогда не слышал, как на нем говорится, нет никаких документированных, да. потому что письменности тогда еще не было, когда возник этот язык. Просто путем вот такого искусственного восстановления соответственно в филологи... конце
0: 19 века филологи поняли, что примерно тысяч пять лет назад по-моему, Скифы там... на нем разговаривали, наверное, какие-нибудь. Нет, скифы были позже, да. да и Нет. это
1: было еще раньше, чем 5 тысяч. По-моему, это было вообще около 40 тысяч лет назад. Настолько но... были, Потому что... что 5 тысяч, но 4 тысячи лет назад
0: письменность уже была. В общем, очень давно этот язык, возможно, существовал, но ну, просто так или иначе ученые замечают, что есть общие связи вот именно... И вот, соответственно,
1: вот этот друг, оно прям напрямую и происходит от такого старого слова, которое произносилось примерно как «дхрегвх». Да, ну вот как-то так То есть мы не знаем, никто не проверил Подкаста-то не было тогда, никто не говорит И письместей
0: не было А, мы тоже про аудио говорим, да Нельзя было послушать, как древний И, в общем,
1: значило оно Примерно быть верным, служить вот. Но что интересно, то есть, у нас оно вот как раз э, связано в первую очередь с воинским делом. Вот княжеская дружина это княжеские войны. Это и, про преданность скорее, вот что. Да, друзья, mm. дружина это войны, которые служили вместе, да. и, соответственно, потом из этого вышло.
0: А здесь... Ну, они наверняка просто долгое время проводили вместе. Так или иначе они становились просто друзьями и... уже в нашем и, понимании. Да, в нашем понимании да,
1: Здесь, э, что интересно отметить, то, что как из одного вот этого предка в разных языковых семьях ушло в абсолютно разные значения. Сразу закидываю. Сейчас По, по
0: германской а? ветке пойдем?
1: По германской. Давай, пройдемся. Давай по германской Зеленый на красную. Перейдем. По кольцевой на германскую. Значит, в английском языке есть слово «drudge». Mm -hmm. Оно сейчас не очень сильно употребляется, но оно существует. И означает, оно
2: тяжелая работа. Тяжелый наркотики, я думаю, сейчас скажешь. Что, в принципе, созвучно с Ну У некоторых с
0: друзьями могут быть тяжелые наркотики. В энциклопедии еще говорят, что оно
2: означает
1: ломовая лошадь. Мне кажется, ломовая лошадь – очень неплохое название для тяжелого наркотика. Да, да, да. В целом
2: троян типа того. Л ломовая, ломовая
1: лошадь, ломка у когда
2: ты перепил white и на утро просыпаешься, и тебя колбасит. Ты когда-то троянский конь не перепил white horse.
1: Ну так вот. И вот это слово драдж, оно, соответственно, дальний родственник нашего друга, оно даже звучит похоже, но означает совсем другое. Тяжелая работа. Давайте выясним, как это получилось.
0: В древнеанглийском, э, или он же там англо mm -hmm. язык, тоже очень давно это было, он примерно там с 5 по 12 век существовал. От того же предка получился глагол, который звучит как дреуган Или наверное. Дреуган". Да, как они тогда говорили? Древние англичане примерно так говорили, Офигеть. с таким акцентом. Ша и дре значение у этого слова было, в общем-то, то, о чем мы примерно сейчас говорили, «воевать». Это глагол был «воевать». И постепенно это... Путем как раз обращения какого-то разговора это превратилось в «выносить тягот». Потому что а ты воюешь. Ну, не, не самое приятное занятие в мире. Конечно. Причем Хотя... как, как для
1: тех, и кто воюет, и, наверное, для их жен, то есть это вот переносить тяготы уже вот перешло в такое
2: значение вот этого вот древнего. Да,
0: по-прежнему пока все еще остаемся с военной терминологией. Прежде всего. Вообще,
2: кстати, очень много слов я знаю, что пришло из, из военного, скажем так, поля. Потому что там, даже само слово говядина это тоже говядо, это из, типа, с монголо татарского ИГА я знаю, что когда-то да нам да языков. Да. И ты такой думаешь, Вау, сколько. Войны дали нам новых очень существительных. Много,
1: ты, очень, ну, ты прав, очень много пришло вместе с Петром Первым, то есть он же по сути ну поставил именно э, ну Поставил много...
2: войну
0: на поток. Поставил войну на поток, но флот, как минимум, он создал. После этого, когда вот это было, все-таки превратилось в ну, выносить тяготы. Ну, понимаешь, что-то тяжелое война это тяжелая, где-то уже к XIII веку, значение этого слова постепенно модифицировалось, во-первых, вернее, не значение, а само слово модифицировалось от «дреоган» в драгон уже близко, даже можно прочитать... Да мы, ели, мы ели, кстати, в школе как-то
2: «Дриаган-Д». Ели когда-нибудь... Да, забрасывались. с которым все уроки
0: проходили на У
2: тебя с собой там
0: матрас дреогана д Следовательно, у тебя много можно Вот это слово значило уже не только выносить тяготы во время войны, но и тяжело и монотонно трудиться на самом деле. То есть просто вот ты, если ты делаешь что-то другом, ты молодец, очень долго другом так а сказать. потом уже
1: да, это слово «драгон» вот превратилось в современное слово «драдж», которое в английском языке уже с 15 века известно. И вот оно, собственно, и означает «тяжелая работа», вот «крепостной» тоже mm -hmm. оно уже означает. А вот если не уходим с
2: германской ветки, но немножечко делаем небольшое ответвление... А мы можем заехать на оранжевую, там на Сухаревскую очень клевая чебуречная дружба? Бывал, бывал там... Так. А, вернемся, да, к да, ответвлению. Германские ветви, да. Вот.
1: В общем, и франция, это тоже исландский язык, это тоже германская ветвь. И у них тоже есть современное слово от того же нашего европейского корня «дрот». И оно уже ближе к нам. Оно означает «свита» придворные, и иногда им обозначают
0: просто люди. — Светские друзья, в общем-то, то есть mm -hmm. из военных, они стали более светские В общем, да. вот
1: что мы хотели показать, то, что как из одного общего предка э, сохраняется похожее произношение, то есть это у нас есть друг наш, который был связан с войной, и сейчас соответственно всем понятно, что это такое. Есть в Англии драч есть в Исландии дрот, но абсолютно разные значения.
2: А — А можем как-то вот это вот э, кольцо от Исландии красиво, все-таки закрыть и и прийти к слову «за дрот» — это уже на, наш э, сленг, да, получается? Задрот, да, а да, за, да. там «дрог» же. А, не, а не, гэ. в Асландии «дрот». На, дрот. дрот. Да, да, да. А -а -а. Ну, за людей, значит, да. за, за веру, за царя,
1: <свят> за <свят> отечество <свят> и за
0: <дрот.
2: свят> Да, именно так они оправдывают свою вот эту вот немощность. Все понятно. <свят> Упомянули еще слово «другой» и «другой»
1: действительно однокоренное слово со словом «друг», uh -huh. хотя по значению они абсолютно разные. «Друг» — это что-то свое, близкое, а «другой», соответственно, что-то чужое, иное, непонятное. Интересно, как оно появилось. А знакомо ли тебе словосочетание «друг друга»? Или друг с другом?
2: Знакомо. Вот. Знакомо. У меня такое случилось. С 17 лет мне такое <с словосочетание <с знакомо. Друг да. друга что-то происходит <с, да, да, да. с другом. Ну, примерно, примерно, да. Вот. И вот этот другой появился как раз от второго друга.
1: То есть, Грубо говоря, друг с другом. Первый друг – это друг номер один. Он с кем? С другим другом. И, соответственно, вот это отдаление, оно произошло от второго друга. Много Еще раз повторю слово друг друга другой. Это да. Да. Но вот этот другой, соответственно, от близкого, шло, наоборот, что-то к иному. От слова сочетания друг или друг с другом.
0: То есть другой был близкий, стал далекий,
2: по факту. Я понял. А
0: фраза «Будь другом на кругом" она появилась в какие века? Я думаю, что это век 20-й, это похоже очень на какой-то такой тюремный сленг, на мой взгляд, либо какой-то такой... Почему ты отнес советским духом каким-то? Я, я,
1: я думаю, что примерно в то же время, как, как и фраза «Будь братом нас 3-квадратом». <связано> там где-то... Да. Ну, а там, там
2: брат и, и друг, и все друг друга. Да, и все называется? друг друга и другие. братья.
1: Вот такая вот история.
2: Это вот такая сло история слова «друг». Как тебе эта история? Слушайте, я думаю, надо переходить к следующему слову. Мне понравилось но интересно, что будет дальше. Окей, okay, следующее слово. Якорь.
0: Опа. Mm. Mm -hmm. Давай я тоже тебе начну рассказ про это слово. Есть для... Вот все-таки мы всех спрашиваем версии. Версии, откуда это слово произошло. Может как быть, оно... это
2: связано как-то с
0: мореплаванием.
2: Обязательно связано. Это ну, тоже якорица. Правильно. Есть что что такое, такое якорица? Ну, это вот, что значит, типа, оста... остановиться, а, за... заземлиться. Да. Модно, он же не
1: корица. Вот это это каламбур. Как каламбурятина
2: немножечко. А откуда это мука? Я думаю, что стопудово, опять же, это из сленга определенной группы людей, из сленга морепходов,
0: военных, возможно, даже, опять же, да. Якорь, якорь, якорь. Ну, якоря давно существует. У тебя есть какая-нибудь история с морем? Может быть, я как-то родни что нибудь с этим?
2: Я очень люблю море. Недавно побывал в Сочи в первый раз в жизни. да. И... Не на кинотавре? Нет, нет. Просто съездил посмотреть на прекрасное Черное море и на странный город Сочи. Но, ладно, дело не в этом. В общем-то, мне нужно море для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Я это понял. Ты бросил там якорь свой. Да, я там бросил свой якорь. Я, я, слушайте, вы меня в ступор ставите, я не знаю, честно. Что ты такое ты, ты якорь? даже не подозреваешь, как сильно тебя роднит со словом «якорь» и что именно тебя роднит. Да. Твоя профессия, mm -hmm. спойлер. Да. Моя профессия? Да, ну да. Не, я знаю, что есть такой сервис «Анкор», что в переводе, в общем-то, обозначает да. «якорь». Да, это... Да. Мы... Сервис по загрузке туда подкастов, распространения, дистрибуции на все другие площадки. Это дочерняя компания Spotify.
0: Ну в общем это я знаю. А, а еще окей. Анкор это перевод из английского, английского. Ведущие. ведущие телепередачи или радиопередачи. Ну, в целом ведущие. Но да, к этому мы подойдем ближе к концовочке. Пока давай поговорим про именно слово якорь. Давай. А, знаешь ли ты, что оно появилось очень давно, примерно с появления якорей, но впервые в. Гениально, да? Но впервые в письменных источниках, оно упоминается аж в X веке, в «Повести временных лет», в договоре Олега с греками, и там указано, что если придут русичи грекам, то выдайте им якоря, там куча всяких лакомств и прочее такое. И из-за этого многие этимологи ошибочно считают, что слово «якорь» пришло к нам из Греции. А вообще писалось оно в Древней Руси с твердым знаком на конце? С, ну, есть ер. ер в начале, по-моему, там было так, а в конце... Нет, я не думаю, что с твердым знаком на конце, поскольку якорь, уже мы говорим. Так бы оно было
2: якор. Ну, мне кажется, оно могло претерпеть изменения какие-то. Нет, с того времени? Ну нет, с того времени значит, оно, значит, начале там
0: точно было вот именно вот этот это, еть, это, да, это называется, по-моему? Ер. ер. Да. да. А, Но ну, тут это не столь важно, потому что, вот смотри, допустим, если оно из греческого пошло бы, угу. в греческом есть слово «акира», оно означает «якорь». Но если бы мы взяли из греческого, то и у нас было бы что-то типа «акир», не «якорь», а «акир».
1: То есть не «о», а «и».
0: Угу. Но мы же, нас, кто, кто у нас еще есть, кроме греков-то? Варяги. Из варяг в греки. Из в греки. Так так и я терял, кстати, в детстве очень часто. Варяги? Так да. надо было на резиночку варягов ну, привязывать. Ну, это да. никогда не спасало. <свят> вот, и э, про варягов тут вообще замечательная история, на самом деле. Как э, от них э, это слово было заимствовано.
1: Да, в общем, как Игорь сказал, э, скорее всего, было заимствовано от варягов, и, а именно то есть, от древнешведского. И звучало оно там как «Анкари».
2: Якорь. Красиво, что-то с японским.
1: Да, ну как и Акира, кстати, Акира Кураса. Акира тоже,
0: да, очень похоже на японское слово. Но а Акира, я посмотрел, Анкари. у них нету никаких э, взаимосвязей друг с другом. А в свою очередь уже это
1: древнее шведское слово происходит у нас от латинского слова. Анкор. Да, ан анкор. И причем в нем есть корень анк, который означает загибать
0: mm. угол. Mm -hmm. То есть тоже анк это древний проиндоевропейский корень, о мы говорили в самом начале. И вот этот анк, для примера, с якорем его роднит его с английским словом angle, угол. То есть очень много взаимосвязей. Мы просто в очередной раз хотим подчеркнуть, что слова модифицируются, да, но как много от них вот отходят. И...
1: Да, употребляем, не задумываемся, но если проследить, то видно, что они очень похожи. Но тут еще красивая, конечно, история. Вот мы вначале упомянули про ведущего. Это про метафорический
0: смысл, да. который есть слово якорь. В английском языке где-то с конца 14 века слово «анкор» означало не только ну якорь, да, не только опора, в смысле, а то, что вообще дает стабильность, безопасность, то есть такой хозяин, хост очень такой надежный, гостеприимный, и долгое время он существовал так, а где-то примерно с 1965 года впервые в радиопередаче как раз упомянули «анкора» как ведущего как раз этой передачи. Поэтому... Mm -hmm. Получается ведущий тот кто надежный, тот кто внушает безопасность, э, доверие. А почему потом начали называть хост? Или нет, вообще
2: всегда хост был?
1: Хост это тоже,
2: это есть тоже такое слово. Да, ну...
1: да. Ну они просто как...
0: Синонимы. синонимы. Ну mm. да, но... наверное, там
1: есть какие-то оттенки, но инкор... до сих пор называют. Да. Возможно, что это, это, просто, возможно, да? это да. ближе как,
2: как к нашему диктор, хотя я думаю, диктор это именно советский переживание. Не, я думаю, что все-таки дело не видеть диктор это не, веду... не равно ведущий. А -а -а. Но говорили же диктор Первого канала, вот который читает новости, вот это вот здравствуйте, с вами программа Время. Ну да, но все-таки индустрия, наверное, именно ведение шоу
0: и ведение программы она пришла из штатов Сто и... процентов. Это. Ну, например, Иван Ургант, он явно энкор как раз своей телепередачи. То есть, он фронтмен, можно сказать. Есть... И
1: да, еще одно метафорическое значение в раннем христианстве. Якорь был символом надежды. И в древних катакомбах, вот где христиане, когда на них гонения еще были. Когда еще христианство было вот, в андеграунде. Да, в, 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 в прямом смысле этого слова до сих пор можно найти изображение якорей. С,
0: да, с, ну, на монете были изображения якорей, как раз откуда это пошло. Просто там был некий апостол Павел. Некий. Некий апостол такой Павел. Такой человечек. Да, и он к евреям обратился с посланием и сказал, что мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь. Безопасный и крепкий. То есть стабильность,
1: надежда, ведущий мореплавание. Вот так вот все замешано в одном слове. Не. Это
2: очень
0: сильно. Это очень много смыслов в одном якоре, казалось бы. Хотя и существует очень давно. Окей, следующее
2: слово. Так. Товарищ. товарищ.
0: был волк тебе товарищ.
2: <рly> да. <рly> был друг, стал товарищ. Мне кажется, что «Товарищ» такие тоже табакокурительные палочки были.
1: Должны быть. Ну, хотя ну явно не в Советском Союзе, мне кажется. Потому что «товарищ» было слишком употребимое слово, чтобы его так и пошлять до
0: сигарет. Да, товарищ, я я товарищ. бы не
1: стал заниматься таким брендингом. Ну, а это, Я это,
0: думаю, что за него расстреляли бы за это, такое это слово. Это серии, что хотели назвать автомобиль «Победой», да? Не победой? назвали. А «Родина». Хотели назвать автомобиль «Родина». А
1: сломается,
0: да? Да, что, если. И, во-первых, что вы продаете «Родину», получается? Поэтому... Mm. Это говорят «байка от Сталина». Рубрика «байка от Сталина». <свят> Наша специальная рубрика «байка от Сталина».
1: Так. так вот, товарищ, вообще слово тюркское. Оно полностью тюркское, состоит из двух слов «товар» и «ищ». Товар, собственно, оно, и как слово товар мы сейчас употребляем, оно тоже тюркское, и оно означало имущество. Имущество скот, поскольку племена кочевые были, у них главное имущество, это был скот. А вот это окончание, ищ, оно в разных тюркских языках, говорится как эш, ищ, ищ. Это друг. Получается,
0: казалось бы, такое вот тюркское происхождение такое русское Как же дрод. Дрот? Да. Дрот – это
1: исландский. Да У нас ребята. Это другой. Так вот, получается, у нас товарищ, товарищ, друг по имуществу. Соответственно, компаньон. Оно в русском языке в таком значении употреблялось до революции. У нас были товарищества как юридические лица. И сейчас, кстати, тоже у нас есть товарищество в гражданском кодексе. Тоже это
2: вид юридических лиц. А партнерство уже появилось после получается товарищества?
0: Ну, партнерство это не... не да. Во-первых, Ну, давайте, ладно, сейчас... Давай не уходим в юридическую тонкость, но партнерство это явно более заимствованное все-таки слово. Но... Ну, партнер, а. да, я думаю, это да. партнер. Но... Сейчас партнеров не трогаем.
2: Угу. Окей, не трогаем а, партнеров.
1: Остаемся с товарищами. И, Но, соответственно, были вот товарищи, вот эти компаньоны по имуществу. Но случился 1917 год, и произошло что? Что имущественных отношений никаких нету. А нужно было изобрести какое-то слово, которым будет, как сказать, нейтральное обращение: как обращаться друг к другу. Угу. Потому что до, до революции у нас что сударыня,
0: было? Сударыня, да, наверное. Судыч, сударина, господа
1: да. у нас угу. были. Вообще, до революции все было четко вот с, этим, с этими нейтральными обращениями. Это было максимально урегулировано. Во-первых, если ты разговариваешь с человеком знатного происхождения, дворянином, то там определенные слова, определенное обращение, можно было сказать к определенному... Чину, сказать... чину, Нет, чину не... сословию. Да, сословию. К определенному сословию, потому что вот раньше я думал то, что в фильмах, в книгах говорят вообще ваше по
0: Ваше высочество, ваше благородие, такое ощущение, что это просто синонимы. Ну, у тебя не было такого ощущения, что это всегда ну, типа, не медленникового значения? Что, вот,
1: кто как из, ну, извернется, вот тот так и скажет. То есть, mm. как бы
0: подлезать, так сказать. Не знаю, даже я не задумывался почему-то об этом. Вот. А на самом деле это все зарегулировано. Это имеет смысл. Мы теперь будем просто кино смотреть внимательно. Например, ваше высочество можно
1: было только к князьям угловить, mm -hmm. а ваша светлость к герцогам, ваше светлость к графам
0: и так далее. То есть все четко. И можно проверять на достоверность вот эти да, фильмы исторические, да, насколько на 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 они ляпы. трушные.
2: Ну, я думаю, что вообще в целом в кинематографе очень много таких ошибок, потому, потому что они вряд ли слушают подкаст Вавесин, правильно, чтобы. Что зря Пусть зовут, чтобы разбираться в таких тонкостях,
1: И был еще второй вариант урегулирования то есть был такой табель о рангах, который вел еще Петр I. И там по гражданской службе, и в зависимости от того, какой у тебя чин, один с первого по четырнадцатый было, тоже было четко урегулировано, как к тебе нужно обращаться. А именно ваше благородие, ваше высокородие, ваше превосходительство. То есть чем выше,
0: тем круче к тебе было обращение. Кстати, знаете фан-факт, чем вот табель о рангах, который Петр Первый вел, отличается от нынешнего слова «табель»?
1: Я знаю, табельное оружие есть. Я в целом сейчас не очень использую слово «табель».
2: Ну нет, мне кажется, что в структурах «табель» очень часто используется. Нет, речь
0: исключительно именно о участии с русским языком. Ирония в том, что «табель», который Петр I придумал, это слово женского рода. «Она». «Она», а «табель» — «она». Поэтому мы говорим «в табели» о рангах, а текущее слово «табель», оно мужского рода. То есть «в табеле». «В табеле», да.
2: У меня, кстати, Здесь был такой перебутал. затык, я очень долго мучил людей на предмет происхождения слова шампунь, потому что, ну, она же может быть, оно, она моя, шампунь, она моя, может быть? Нет. Да, я... Почему ну, нет? Почему это Если у... табель может быть она, почему шампунь не Но может потому, быть Потому что она? мы все говорим, что шампунь, он мой. Да, но раньше, возможно, как-то это все тоже было типа, возможно. с женским родом. Как связано. с какао?
0: Какао-то в итоге это сейчас, тоже. Она? Сейчас это средний род какао, но долгое время, как кофе, исключительный вариант был мужской. И. Да. Сейчас О, сейчас упрощается. Мой. Ну,
1: просто нет, нет, даже не упрощается. Если много человек говорит кофе как среднего рода, то ну, язык он развивается. Типа, ну окей, пусть будет и среднего рода тоже тоже употребим. чтобы ограничить вот эти грамоты нации. Да, 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 чтобы
2: людей не доставать просто.
0: Говорим уже как, как по кайфу, и все. <свят> так. Так, к товарищам, да? да да мы, да мы возвращаемся. Как они у нас появились? То есть, да, вот, ну, мы, мы, мы как бы могли бы брать со, со французской революции, да, примеры. У них там же что были? Мадам, мадемуазель, маньсьор. Вот это все. Нужно было что-то такое, вот аналог, слова, как бы использовали еще гражданин, например. А французы. У них было, это называлось как... Никто напомни... Си -си -ситуен. Ситу
1: Ситуен Что, в общем-то, понятно, да То есть это мы сейчас говорим про то, почему в Советском Союзе именно выбрали слово «товарищ» как общеупотребимое За место вот этих высокоблагородий и сударей Потому что еще во времена первой революции тоже начали употреблять гражданин и угу. товарищ
2: Но... то Но... уже французы... Машина Ситуен это типа гражданская машина, правильно, во Франции? Ситро... Не «ситроен», Ситоен. Ну, mm. он, наверное, так я, и думаю, я, я, я думаю, да. Прикольно. Так же, как и Volkswagen народный автомобиль. Если вы не знали, да, я знаю. Лады, веста тоже это А это же это
1: вообще богиня древнерусская. русская. Ну еще как владе, от владе, да. От там уже не даже многотипы владея. А, да, Точно, точно. Французы после революции вот они все у них великая французская революция случилась и они начали использовать слово гражданин за место своих вот этих мадам и но гражданин он привязан именно к государству. А социализм-то, он хочет распространяться везде. Космополитизм, социализм. И товарищ, то есть товарищи, пролетариат всех стран, объединяйтесь. И вот это слово «товарищ» все социалистические кружки уже к концу 19 -го года использовали как обычное обращение. Соответственно, когда революция у нас в России случилась, то взяли именно вот это слово, как уже привычное к революционерам. А про то, что ты сейчас говорил, почему не гражданин, это почему, когда Советский Союз развалился, и у нас пропало слово «товарищ», потому что ну, у него слишком такая идеологический окрас. Но ну, никто сейчас никого товарищем не
2: называет, мне кажется, кроме как в прикол. Подождите, опять же, а гражданские войны, это не оттуда разве слово пошло «гражданин»? Ну, это... Нет, не мы... гражданин это, — это привязка а как, как раз государству.
1: гражданские войны, то есть между гражданами одной страны.
2: Ну, нет, а вообще в обороте речевом у нашего человека было. Нет, появилось... оно было,
1: оно, оно, было оно, оно присутствовало, но просто... Мы пытаемся понять, почему после революции прижилось именно слово «товарищ», то есть почему общеупотребимым стало именно «товарищ», а не «гражданин». Как раз вот, во-первых, потому что оно уже было употребимо в социалистических кружках, откуда все троцкие, ленины и выросли. И, во-вторых, потому что оно было более интернациональным. То есть без привязки к государству. А почему мы не стали использовать гражданин после распада Советского Союза? Это вот как раз вот так. Потому что страна пропала,
2: и гражданин своей страны ты не можешь себя называть, потому что страны
0: нет. Мне кажется, в этом прикол.
1: Вот,
2: кстати, возможно, и тоже поэтому. Еще вот есть версия
1: про то, что начал
0: говорить. То, что многие чиновники, да, или там, опять же, сотрудники милиции в тот момент обращались как раз к людям гражданин.
1: куда Сразу у
0: этого есть такой негативный тон, такой сразу ты не хочешь общаться, вот я тебе скажу, гражданин Влад, как у тебя дела? Это такой. Что, документы надо доставать? Но уже? при этом говорить, я гражданин своей страны,
2: по-моему, клево.
0: Нет, это нормально. Да, то есть, про себя, лично да. и про себя, да, да, но в обращении к другому. Да. То, то, что Слово из
1: оборота не ушло. Оно именно не употребляется как безличное обращение. То есть вот я тебя не знаю, не знаю, как тебя зовут. У меня сразу вопрос, как тебе обратиться? Молодой человек, мужчина, сударь, если я сотрудник Теремка, я не знаю, гражданин, я вот не позову тебя на улице, типа, извините, гражданин, сколько сейчас
2: времени? Да, ну, наверное, потому что у этого все-таки слово есть какое-то политизированное... Ну, вот такое официальное. Да, политизированное и видение вот... и
1: применение. И вот сейчас, вот, мне кажется, вот мы столкнулись как раз вот с этой проблемой после распада Советского Союза, то, что до этого был товарищ, все друг другу были товарищи, а сейчас у нас нет вот этого слова, как раз с которым я могу подойти к любому человеку на улице, одно какое-то унифицированное, и назвать его, обратиться.
0: Вот. Все так. А еще ирония в том, что мы расскажем про опыт как раз про китайцев, китайцев, да. про китайцев. И вот есть слово товарищ. да. И в переводе на китайский это слово звучит как Тунджи. И но ну, значение люди с единой целью, в общем-то, похоже ну, коммунисты на нашу. Тоже, да, коммунисты. Были. Но в 90-е годы впервые в Китае это слово вот именно Тунджи поменяло значение совершенно просто в невероятной ситуации. В 1989 году в Китае произошел первый кинофестиваль, где ну, были фильмы как раз про ЛГБТ тематику. И он назывался Кинофестиваль гонконгских товарищей. Так. И после этого, как раз, как сленговое обозначение представителей ЛГБТ, все начали говорить тунджи то есть такой товарищ. И... Ну, типа. Мы понимаем, о такое. каких товарищах ну, идет речь. Да, 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 да. Вот эти самые. И все после этого постепенно это слово начали запрещать настолько, что даже водителям автобуса запрещали говорить людям, которые заходили, да, типа тунджи, там, допустим, проходи на борт или куда они там да, проходят. Нужно уже оскорбительно, Уже
1: да.
0: слишком значение изменилось. И э да. педик прыгай, мы, мы автобус, <laughs> это примерно так. <laughs> вот такой да. вот интересный у товарища. Ну, вот слово.
1: Как вы думаете, вот какое слово бы могло подойти на роль вот этого общепотребимого обращения сейчас в русском языке? Mm, вместо товарища? Да, да, вот вместо товарища, вместо гражданина. Может быть,
2: какое-то есть? Слушайте, ну, возможно... Понилась, что, opposite... Приятель. Приятель, отлично. К девушке так не обратишься.
0: Но я использую в своем, в своем лексиконе слово «товарищ». Мне очень нравится это слово. Мне кажется, оно только иронично. Я его использую как, как «знакомый» в значении. как знакомый. Ну,
2: Это все-таки, наверное, уже про то, как мы эксплуатируем и каким смыслом наделяем сами слова. Я могу обратиться к женщине миледи. Это смешно. Я могу ее назвать барышня. Сударыня. Это тоже прикольно. Да, да. Поэтому, ну опять же, как, кто это произносит, тоже очень важно. В, контекст, в каких -то обстоятельствах да. тоже очень важно. И слово «товарищ» Вот, допустим, я считаю Игоря своим товарищем. Но мы не друзья при этом. Угу. Понимаешь? И мы не партнеры, и мы не кто еще? Ну, общем... Судорок, господин. И не тунжи тоже. понимаешь, все это типа не про нас. Но, как товарищи, еще
0: последнее хотел про товарища. А вот про феминитив не всегда был только товарищ, не был товарищи товарищи или, или товарищицы, товарищицы. Так тут как раз
1: наоборот, мне кажется, в Советском Союзе они хотели уравнять, хотя действительно никогда, наверное, не было товарищики но, наверное, изначально, потому что бизнесом в основном все-таки мужчины занимались. Как типа ищу товар
2: же, это правильно я понял? Товар? А? Искать товар? Нет, не, Ищ. друг. Это... ищет mm. да, типа, это друг. Да, но было бы логично, типа это ищущий товар человек, типа слово появившееся типа во время, во время купцов, еще. да, это было бы забавно. Вот. Ну а потом ты
1: говоришь, почему нет феминитива. Наоборот, уравнивать в правах женщин-мужчин. И одним словом всех будем называть товарищ. Но товарищ мужского рода Товарищ Серегина, товарищ
2: Серегина.
0: Жене так свое будущее скажу.
2: Позор. У меня выпало слово позор. Есть у тебя позорные истории? Конечно. Возможно, позорные истории связаны с языком позорные истории связанные с языком. Да, вот это... Я очень люблю свою бабушку, она хранит все мои э, высеры на бумаге лет типа с трех, с четырех, с пяти. Там, где я, может, я писал какие-то диктанты, там, где я что-то калякал-малякал. И я помню эту ситуацию. Мне было как раз лет пять. А у нас э, во дворе... Ну, я думаю, что во дворе, в принципе, любого регионального города можно было очень часто встретить мат. Ну, то есть, просто ребята играют в футбол очень громко матеряться. Просто, я думаю, просто не стоят у подъездов, очень громко матерятся. Ну, молодые ребята, подростки, но которые общаются буквально на нецензурной бране. И я, как человек, уже видимо тогда проявлявший какие-то аудиальные способности, ловил эти слова, когда мы просто шли вдоль своего дома к себе в подъезд. Ловилась с двора матершинные слова И запоминал их И прокручивал периодически В своей голове И благодаря моей бабушке Мы, кстати, периодически с ней писали Какие-нибудь самостоятельные работы Она там не читала, а я под ее диктовку записывал Ну, в общем, развивались mm -hmm. таким образом И в очередной день Перед тем, как написать очередной диктант Она искала листок для того, чтобы я начал писать Какие-то веселые примерно? слова но ну, у меня было, типа, лет пять mm -hmm уже диктант это да, Ну, да, знаю. мы там писали, что тут элементарные какие-то знаешь, вещи типа одно предложение под диктовку. Для того, я, для того, чтобы я. нормально умел говорить. Ну хотя я, кстати, говорил уже хорошо лет с трех. И она искала. С тех пор продолжаешь. Ну да. Она, она искала, в общем-то, пустые странички для того, чтобы я мог под ее диктовку начать писать диктант. И нашла вот это. Мало того, что вот там такие рисунки всякие она сохранила мои. Мама, мы ушли к Маре. Вот это вот все. Угу. Это очень прикольно. Мой любимый, конечно, шедевр, который был произведен моим умом и письмом, это вот это. Мотершиные слова.
0: Это матершиные слова. Сука, сука хуй, хуй
2: блядь,
1: пизда. пизда. Ну, круто, что ты их четко классифицировал и сразу понял, что это такое.
2: Как, да. Одного
0: пятого не хватало ебать, и все. И прям, ты прям как
2: Роскомнадзор. И вы представляете, она это находит. А я еще записал это, ну, как бы и не подумал, сложил. что в... записал, чтобы не забыть. Сложил, да, в полочку журнального стола, думая, что я его очень качественно спрятал. И это был такой стыд и позор у меня. Она сказала, я все расскажу маме. Да как это вообще можно? Она просто вся покраснела, побледнела. Отчитала меня, но сохранила. Представляете, вот там, буквально лет 7-8 назад она говорит, вот смотрите, что у меня есть. Конечно, круто, круто. Ее... круто. Да, и она у меня хранится теперь дома. Это записочка с мойтершинными словами, которые я уже... Знал, получается, в пять лет активно круто, их применял. Круто. Да, так. Правильно применял? Не уверен. <свят> По отношению к каким-нибудь злым воспитательницам в садике, возможно. Круто. Но ты испытал чувство позора, да, тогда? Ты знаешь, да, но ну, периодически вообще происходили ситуации позорные в жизни, но ну, я думаю, у каждого они есть. Ну, и это... там, когда ты оговариваешься в эфире, например, только-только начиная работать на радио, например, и тебе неловко, потому что ты говоришь, вместо Coldplay, Google группа Coldplay, и ты понимаешь, что тебя сейчас слышат там твои друзья, которые вот только-только начали следить за твоим творческим путем,
0: ну да. да, за путем. Вот,
2: ребята, еще один позор в эфире. <с 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 путем. Ладно, время позора. Настало теперь раз... теперь время нашего позора. Разберемся, что такое позор. Так, Да, в общем, слово позор, ну, кстати, как по традиции у тебя есть какие-то предположения? Позор. Это... это русское слово. Да, это русское слово, это чисто русское слово. Чисто Сла... Русское, Сла... Славянское. славянское. Есть, есть... окончание or. Что, возможно, тоже имеет какой-то... Одну букву забыл, и тогда, возможно, тебе поможет.
1: Mm. Ну, в смысле, не Зор, в... «Зор», да.
2: Mm. Хм. Когда ты, да, прилюдно... На что ты смотришь? Нет, пацаны, давайте, помогайте. Смотри. Давай. Позор произошло от... от глагола «зреть», «видеть», то
1: есть «смотреть». И изначально было совсем другое значение. Позор – это то, на что смотрят. Грубо говоря, зрелище какое-то, Как оно стало у нас именно в таком значении, как стыд, это потому что все благодаря позорным столбам. Потому что выставляли преступников на... На вот позор, этим, на, на, пос на, позор. На, на, на посмотр,
0: на да. зрелище такое определенное.
1: И, соответственно, постепенно это слово приобрело значение, потому что когда ты на позорный столб, тебя позорят. То есть на тебя смотрят, но не только смотрят Но и вся, всячески унижают Унижают твое достоинство вот. А позорные столбы это, ну, Не только в России у нас были распространены Наоборот, в России они были менее распространены. Да, менее
2: распространены В России они были до 1880 года Подождите, а то есть человек-преступник да. выставлялся на Позор. прилюдный, как бы, обозрев, да. и люди имели право сделать с ним все, что они хотят? Нет,
1: не совсем. Ну, было по-разному.
2: То есть часто
1: со знатными людьми, то есть к ним были запрещены физические наказания, поэтому были моральные наказания. И перед тем, как отправить на каторгу или в ссылку, как раз э, приковывали вот к позорному столбу. И, соответственно, все на тебя смотрят, все понимают, что ты что-то сделал не так. Там, возможно, прилавляют над тобой шпагу тоже. Вот такое сим символическое. Это вот если мы говорим про дворян именно. Яркий пример с Достоевским. Его должны были отправить на каторгу. Его должны были казнить из изначально. Даже есть, так. Как, как, как революционеры. Его тоже приковали к позорному столбу. То есть это и тот же столб, на котором казнили. Вот. Но в последний момент сказали то, что заменили наказание с со смертной казни на каторгу. Mm. Вот. И то есть, вот из знаменитых людей у нас в России,
0: вот Достоевский. Был на позоре. Был, был на, на... позорном столбе. Ну, то есть, да, сначала люди просто ходили, пойдем, посмотрим на позор, на какое-то смотрение. Поскольку постепенно все понимали, что это что-то негативное, это переросло чисто в негативное. Да, вот
1: Если вот взять какие-нибудь другие примеры про известных людей, Даниэль Дефо, писатель, который потом напишет Робинзона Круза, он решил съязвить. И написал такой там сатирический памфлет в адрес королевы Англии в тот момент. Но она его прочитала и его тоже приковали к позорному столбу. То есть над ним не издевались, его на каторгу не отправляли, насколько мне известно. Но добрые граждане могли кинуть в него какой-нибудь помидор, что-нибудь крикнуть ему, там, плюнуть. То есть ну, общем, фактически это унизить.
0: публичная порка, публичное унижение. Со Словом позор, оно, поскольку чисто такое славянское, круто, что в родственных нам славянских странах, типа там, в Чехии или Болгарии. Болгарии. Да, Болгария, это, все. Болгария. 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 Да, да есть я... такая страна, я да, говорю. Да, я уже Под... все уже. Там же позор часто это внимание. В, Болга... есть... в, Болгар... в Болгарии как раз позор в нашем значении. Но можно встретить в Чехии, да, на там всяких остановках, в трамваях позор, это каждый раз... Смотри да.
1: внимательно.
0: Да. То есть он Будь о... позри. Да. Да, да, позри. Потому что позор происходит от слова «зреть». Да, как и, раз. кстати, можно быстренько разобраться давай, со давай. словом
1: «зреть». Само слово «зреть» у нас, ну, оно тоже общеславянское, и оно однокоренное с такими словами, как «зоркий», «заря» и «зеркало» кстати. Mm -hmm. И вот э, заря будет понятно, когда мы поймем значение, потому что исходное значение слова зреть это светить, сиять. То есть то, на что падает свет, соответственно, становится нам видно, мы на это смотрим. Вот. Ну а заря это, собственно, и есть свет.
0: Вот. Интересная еще история с зеркалом. с зеркалом. Да, то есть был, был глагол э, зеркать как глагол. А, ну, тоже ну, похоже созреть. И от него мы превратили существительное чисто по латинской кальке. Потому что у римлян было слово спицера, которое значит «смотреть». И они его, эти римляне, модифицировали в спекулом по такой форме. И у них получилась смотрелка. А у нас зеркало. Угу. То есть я если, если бы зеркало. мы захотели, например, зеркало получить не от слова зреть, да, или зеркати, а от слова смотреть, то у нас бы получилось как раз смотрелка или смотрела. И это звучит довольно странно, что ты каждое утро смотришь, каждое утро глядишь смотрела. Не смотрелка это сайт с жалко, не это сайт с вебкам моделями. Смотрела, зеркало, цекала. Просто когда смотришь на цикала... Нельзя в... много смотреть <связывая> на цикала.
2: Да, <связывая> да, после этого не хочется смотреть в зеркало.
0: Поэтому
1: Аллита да, от это. него и ушла, наверное, все-таки. Да. А, ну, кстати, обсуждая слово «позор», можно еще вспомнить слово «стыд». «Стыд» и «позор» обычно говорят у нас. А слово «стыд» тоже интересно, поскольку раньше слово «стыд» звучало как «остуда». То есть «позор» говорили как «остуда». И «остуда» похоже то есть на «остужать» с чувством холода. И это не единственное слово в русском языке, которое происходит как раз от чувства холода. Например, мерзкий есть такое слово. Оно тоже от слова мерзлый, то есть такой неприятный. И стыд. То есть, когда ты испытываешь чувство стыда, наши предки сравнили это с чувством холода. То есть, тебе холодно, как будто тебя, возможно,
2: раздели, тебе
1: неприятно,
0: когда тебе гол, некомфортно. Голый в холодную воду зашел и вышел. Да, и... вы
2: знаете, что название группы «Студио» с английского переводится как «хронический простатит». И оно причем-то так... А, студия, вот так вот оно произносится в оригинале. Смешно. Вот... На
0: английском. И студию, да, получается. Ну там еще S, Ну да.
2: А, S... Не, не, ну
0: понятно. Не углубляйся. Не углубляйся в студию. В общем, вот такое слово у нас позор, такое слово стыд. Твои впечатления от истории этих Мне очень понравилось. Допоследок, мы хотим Тебе спросить, какое слово У тебя вызывает наибольший интерес
1: Ну, именно его происхождение или... история, которую мы Вот сегодня... знаете,
0: я всегда хотел
2: узнать Почему такое дурацкое слово трусы Это действительно было такое странное а она, она было трусы. трусы мы не трусы. разбирали
1: Оно слово, стала... я могу, кстати, сказать да? Оно слово Брюки по-английски происходит. То есть дальше еще на ступень назад не смогу, но первоначально это точно так. Ну, то есть не дизайнер трусарди его
0: придумал. Вряд ли. К чему мы это? Мы хотим это слово, как раз, если бы мы не коротко даже его этимологии не разобрали. Как раз для следующего нашего гостя. Вот да, что-то
2: передать, и мы его, соответственно, спросим у гости. Отлично, берем про историю, стрингов тоже было бы любопытно. Да, да.
0: Стринги,
2: стринги, раздели
1: ягодицы на две По половины. то есть, ребята. В стрингах-то явно что-то
2: есть. Они
1: что-то скрывают. Немного совсем, но скрывают. Что тебе сегодня больше всего
2: понравилось из слов? Честно, больше всего меня впечатлил позор
0: и, пожалуй, якорь. Друзья, это был первый выпуск нового сезона подкаста Словесин. Мы вместе с Владом Агадовым разбирались в нескольких очень крутых словах и интересных, на его взгляд. Да. Надеемся, что вам
1: понравилось и надеемся, что вам понравится самим искать э, происхождение слова, вдумываться, искать взаимосвязи какие-то нам, потому что это очень интересно. И если вам вдруг интересно э, разобрать какое-то слово, чтобы мы его разобрали вместе с нашими гостями,
0: присылайте нам на почту, пишите в комментариях. Да, и подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах для подкастов, пишите комментарии, отзывы, мы все читаем, для нас это все очень важно. Ставьте оценки, подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме, ТикТоке. И еще раз призываем вас узнавать новые слова. Пока. Пока-пока.